1: Ik ben gewoon altijd Voert en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie daarbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM studio in het WTC Media Center Almere, Antoinette Chin Alloy. De Hoog, oprichter van Courtesy International Business Affairs over de groeiende behoefte aan vertalers in tal van sectoren, software als hulpmiddel en internationaal ondernemen vanuit Almere. En Harm post, boegbeeld maritieme sector Urk over innovatiekansen op Urk, de kracht van kennisverrijking en vernieuwende samenwerkingen buiten de regio. Welkom allebei in de studio. Ja
0: dankjewel. ja, dankjewel. Dankjewel, goedemorgen. Op Urk, hè, dat
1: zeg ik goed toch? Harm? Op Urk, ja,
0: ja. ja Anders zijn we gelijk. Ja, ik wou net
1: zeggen, dat uh, dacht ik al in de voorbereiding. Als ik Ing-Urk zeg, dan uh, sta ik al meteen twee punten achter. Moeten we niet hebben. Ja, nee. We beginnen het programma altijd even met uh, wat jullie is opgevallen bijgebleven... op het gebied van uh, tech in de afgelopen periode. Misschien om bij jou even te beginnen, Antoinette.
2: Ja, nou eigenlijk iets heel simpels aan de ene kant. Toen de pandemie aanbrak, toen moesten mensen ineens... Ja, veranderen van werkwijze op online werken. En toen kon er ineens heel veel. Er, was, er waren natuurlijk al videoplatformen... maar opeens was een online sollicitatiegesprek mogelijk. Had je een virtueel doktersbezoek... En dat zegt eigenlijk meer over de mens. Uh, ja, dat ze als ze moeten wel heel flexibel kunnen zijn. En dat het vaak om mindset gaat uh, om te willen veranderen. En dat, dat is me wel heel erg bijgebleven.
1: Ja, want uh, er was geen weg meer terug eigenlijk. Nee, hè? klopt. Anders had je geen, en, uh, geen business meer.
2: En dat is uh, nou ja, een nieuwe fase geworden wat nog steeds wordt uh, toegepast.
1: Ja, want hoe is dat bij jullie? Daar gaan we straks natuurlijk ja. verder op in. Maar jullie zitten natuurlijk in de vertaaldiensten. Ja. Dat is ook een heel breed begrip. Uh, maar dat gaat van rapporten tot aan daadwerkelijk tolken. Ja. Ik kan me voorstellen dat jullie in die covid-tijd... gewoon echt uh, in één keer zaten van... oké, okay, hoe gaan we dat allemaal digitaal doen? Want het is ook natuurlijk certificeringen. En...
2: Ja, wij konden hè, als zakelijke dienstverlener... al heel veel online doen. Alles ging over de mail en, en online. Maar inderdaad, de tolken moeten nog steeds vaak... op locatie aanwezig zijn. Maar daarin zag je ook dat rechtbanken opeens ook online zittingen deden met tolken die dus ook op afstand uh, mochten vertalen. Dat werd dan ook op een gegeven moment uh, goedgekeurd. Dus ja, die mogelijkheden zijn er wel gekomen en uh, voor ons was het in die zin weinig schakelen, want er werkte ook al een deel thuis, uh, waar, waar we hadden ook die flexibiliteit al, maar uh, ja, online uh, is er nog steeds meer mogelijkheid uh, gekomen. Ja.
1: Heb jij Harm in jouw werk ook tolken die je
0: inhuurt? Ja, regelmatig. Als je in de havens werkt of in de maritieme sector werkt... zijn het bij uitstek internationale uh, zaken. En is het voor heel veel landen verstandig... om niet op je eigen Engels, Duits of een beetje Frans uh, te vertrouwen. Want het gaat om contractonderhandelingen. Dus er zit ook heel veel technische taal ja. bij, zal ik maar zeggen. Ja. En dan is het gewoon heel verstandig om een, een tolk mee te nemen. Dus dat, is, dat komt veelvuldig voor. Ja. Maar heb jij ook in de covid-tijd dan ook heel veel online gedaan? Of heb je gewoon nog mensen wel nou ja, een beetje aan de lange tafel... Uh... Dat was wel een combinatie... Wel duidelijk veel meer uh, online inderdaad. En ik ben het wel helemaal met jou eens. Dan blijkt er, to blijkt er toch heel veel te kunnen. En sterker nog, ik zit uh, natuurlijk ook regelmatig in Amsterdam. of in Rotterdam. Uh, en dan denk je wel van jeetje, moet ik helemaal naar naartoe rijden. Drie uur rijden, drie uur terug. Dus het blijft ook wel hangen voor een deel. Ik vind het heel gewoon. Binnen, echt binnen anderhalf, twee jaar vinden we het heel gewoon. En het meest bijzondere vind ik dat nog wel in het onderwijs trouwens. Ja. Dat noem je nou niet expliciet. Nee. Maar dat is een lastige sector. Veel bureaucratie. Ja. Voordat je daar verandering bereikt. Ja. Ja. Is dat heel erg moeilijk. Ik mag dat zeggen. Ik heb acht jaar in de raad van toezicht van de Rijksuniversiteit in Groningen gezeten. Dus ik weet hoe moeilijk het soms is. Ja. Om veranderingen binnen zo'n enorm docentencor door te voeren. En dit ging dus heel snel.
2: Ja, dat ging heel snel. Ja,
0: ja, ja.
1: Grappig is dat toch. Wat is jou opgevallen bijgebleven, Harm?
0: Nou, deze week uh, is mij bijgebleven dat in een toenemende mate in Nederland, als het om milieuzaken gaat... het besef komt dat plastic, wat in grote hoeveelheden in onze rivieren, in onze natuur, in onze woonomgeving en ook in onze havens aanwezig is... dat dat geen afvalproduct meer is... wat je hooguit zou kunnen verstoken in een elektriciteitscentrale... maar dat je er dingen van kunt maken. En er zijn toevallig, gisteren is er door het Waddenfonds zijn er weer grote subsidies uitgedeeld aan twee start-up bedrijven... die daar of straatklinkers van maken of zitbanken van maken... Voor, uh, in plaats van het gewoon naar de verbrandingsovers te brengen.
1: Ja, Precies. want dat is wel... Hè, want ik had een hele tijd geleden had ik ook jongens hier... die in Almere meubilair maken van, ja, van, van Safe Plastics, dat heet het bedrijf, geloof ik. Maar toen hadden we het ook bijvoorbeeld over windmolens. Ja. En dat die heel moeilijk te recyclen Klopt. zijn. En toen dacht ik, nou ja, we planten er heel veel in de grond vandaag de dag. En we hebben ook al te maken met plastic in het eten. Dus als we dat inderdaad kunnen omzetten naar iets uh, bruikbaars. Precies. Maar dat vind ik wel. Uh,
0: maar er zijn zoveel soorten plastics ook weer hè? Ja, dat, dat is wel uh, verbazend. Er zijn een stuk of vijftig soorten plastic. die je niet allemaal op één grote bult kunt, uh, kunt smijten. en kunt smelten. en vervolgens iets van kunt maken. omdat ze elkaar dan. Ja, ze, 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 het kleeft niet aan elkaar, zou ik maar zeggen. Dus je moet het inderdaad ook behoorlijk goed sorteren. Dus je hebt ook de grote zeg maar, vuilverwerkers erbij nodig om daar zinvol uh, vervolgens iets mee te kunnen doen. Maar het is wel heel erg leuk om te zien... dat vooral ook jonge mensen hier bedrijven in oprichten en van alles en nog wat uh, weten te bedenken.
1: Ja. Maar dat vind ik sowieso, hè. als je kijkt naar... Uh, mensen zeggen wel eens van god, ja, welke kant gaat het op? Maar als je dan toch, vind ik vaak, twintigers ziet wat die ontwikkelen... Hè, of de stappen die ze zetten... kunnen we het hebben over generatie Z en uh, de, de, de pros en de cons. Maar uiteindelijk uh, zijn er behoorlijk wat mensen... die even uh, daar stappen willen maken in de goede richting.
0: Ja, trouwens ook de traditionele sectoren. Hè. Ik ben uh, ja, in de weer voor de maritieme cluster op Urk. Maar als we naar de visserijsector kijken... die krijgen natuurlijk ook in hun netten bij het vissen ja, plastic afval als restproduct... omdat het gewoon in onze zeeën drijft. Al dan niet door onszelf erin gegooid of door anderen. Nou, daar hebben we een project voor lopen... waarbij ze die rotzooi aan boord in big bags uh, verzamelen... en er niet zelf voor hoeven te betalen. Want in Nederland is heel ver doorgedrongen in de samenleving... dat de vervuiler betaalt. Dus in principe was het zo dat de vissers die rotzooi opvisten... en je, en je schrikt ervan wat ze dus van de zeebodem of uit de zee halen oliewater nog half vol. Verfblikken. Uh,
1: maar dat was van de week ook in pianos, de media. Stoelen.
0: Hè? Het ja. was 400.000 of 600.000 ton. Ik dacht, uh, dat is echt veel. Ja, 700.000. Of 700.000. Ja, elk jaar wordt, neemt het ook nog toe. Dat vind ik ook wel een beetje verontrustend. Maar komt dat dan
1: doordat er meer mensen meedoen met, met deze manier van ophalen van, van vuil uit zee? Of, of
0: neemt het gewoon toe dan? Ja, dat is onduidelijk. Er gaan wel steeds meer vissers meedoen, gelukkig. Maar tot nu toe gingen die big bags... Die werden dus opgehaald door de afvalverwerkers en die gingen dus werden verbrand in de ovens. En wat we nu aan het doen zijn, is in de havens het weer scheiden naar producten die bruikbaar zijn om iets van te maken. Ja. Afval, wat bruikbaar is om iets van te ja, maken. Nou, dat ik... vind ik een mooie ontwikkeling.
2: Ja, ja circulair ondernemen. Ja. 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 Ja,
1: Heb jij veel, veel circulair ondernemers in jouw klantenbestand zitten eigenlijk? Of ja, is het nog een opkomingsoort?
2: Uh, ja, het is nog steeds wel meer opkomend. Hè. Ik zit wat dat betreft wel meer in de traditionele sectoren. Hè. Dus de advocatuur, uh, notariaat, medische sector, verzekeringenbranche. Mm -hmm. Daar speelt dat vooralsnog wat minder. Uh, maar in de medische sector zie je natuurlijk wel uh, veel. Uh, ja, technologische ontwikkelingen, innovatie, zeker natuurlijk de afgelopen paar jaren.
1: ik ja, even, ik noemde het al even aan het begin, he, Courtesy International Business Affairs. Ja. Of of het wordt ook wel gewoon courtesy volgens mij genoemd. Maar toen, het, het klinkt een beetje als een soort van rechtbank. Maar toen dacht ik van ja, hoe is dat dan weer? Vanwege te...
2: het woord koort. Ja, misschien. het is dat courtesy. Grappig. Die, uh, die heb ik nog niet gehoord. Ja, ik heb het zelfs ook even gegoogeld. Ja, dat ja, ik dacht ja.
1: van ligt het aan mij? Ja. Ik ga geen hele enquête doen bij, ja. bij Harm, ja. Maar Nee, maar dat ik dacht van het, het heeft wel iets uh, internationaals,
2: officieels. Klopt. Ja, Courtesy komt van het woord courtesy Engels en courtoisie Frans. Nou, dat zegt hoffelijkheid. Yeah. Daar heb ik een samentrekking van gemaakt. En international business zegt natuurlijk ook genoeg over het zaken doen op internationaal vlak. En er komt natuurlijk meer dan alleen maar taal bij kijken, maar ook culturele aspecten. Dus dat moet zo breed mogelijk worden weergegeven door in de naam. En zodoende is dat gekomen. En ja, de, de dienstverlening, de hoffelijkheid, dat is onze kern van ons waar we voor staan. En, en hoe we onze klanten willen bedienen.
0: Nou Harm, volgens mij ben je al overstag meteen, hè? hoffelijkheid. Ja, 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 hoffelijkheid is in Nederland zwak ontwikkeld. Dus ik ben blij Ja. Dat je dit zo prominent ja, voor in de ja. naam van je bedrijf nee, hebt gestopt. Dat is heel erg niet belangrijk. Eens,
2: want dat excellente dienstverlening vind je nog niet uh, snel terug... in de Nederlandse uh, manier van doen. Nee. Zeker niet, ook zelfs niet in het topsegment Ja, daar is het wel, maar dat is nog een niche. En ja, wij staan ervoor. Dus dat trekt een bepaald soort klanten aan. Kwaliteit is echt nummer één. En, en we zijn geen prijsvechter.
1: Hey, want je zegt net al eventjes ja. sectoren waar jullie voor werken. Ja. Dat is dan ook echt best breed. Advocaten, vastgoed, marketeers, medisch tot technisch. Ja, ja. Toen dacht ik, oh en dan heb je ook nog eens een keer rapporten... tot aan, uh, ik noem maar even de handleidingen voor uh, apparaten aan toe. Hoe, hoe ben je er dan toegekomen om dit te gaan
2: doen? Nou ja, ik heb altijd bij internationale bedrijven gewerkt. Dus die internationale omgeving was altijd een rode draad. Ik ben tweetalig opgevoed. Ik heb in het buitenland gewoond en uh, gewerkt... En uh, ja, toen heb ik ook gezien dat taal echt een barrière kan zijn.
1: Want welke twee talen ben je opgevoed? Uh,
2: Nederlands en Pools. Okay. Ja. Nou ja, dat is een mooie, he, gaaf om dat mee te krijgen. Maar goed, uh, je ziet vaak... Nederlandse bedrijven zijn nog niet echt altijd toegespitst... op internationals die komen werken. Een arbeidscontract die nog steeds in Nederland staat. Communicatie maar in één taal. Dat gaat wel steeds beter. Maar het is nooit een prioriteit... Nou en op het moment dat het echt moet volgens wet en regelgeving, ja, dan komt een vertaalbureau in beeld en uh, ja, dan, dan willen ze het ook over het algemeen goed laten doen en dan besteden ze het uit. Uh, maar goed, daar wilde ik wat mee en ook de manier van dienstverlenen aan klanten. Dat moet gewoon uh, een tien zijn en, en niet een, een zesje.
1: Hey, want uh, hoeveel ja. mensen heb je vandaag de dag die bij jou werken?
2: Nou, ik heb een vast team van uh, bijna 15 en uh, daarnaast een flexibele uh, schil van uh, allemaal uh, ja, op projectbasis. Dus uh, er werken zo 50 tot 100 mensen per maand uh, aan onze projecten.
0: Ja, ik nou, kan me voorstellen dat door alle uh, vreemde nationaliteiten, voor ons vreemde nationaliteiten die in Nederland uh, binnenkomen, mm -hmm. dat dat ook nog wel een markt voor je is, waardoor je opeens Syrische tolken zou moeten hebben. Ja. Of je, zou, je moet opeens Eritrese tolken ja. hebben. Ja, of Oekraïens natuurlijk. En Oekraïens nu. Ja.
2: ja en nee. Ja, omdat het uh, inderdaad nodig is. Er is een, een hè, opkomende behoefte. Maar nee, het zijn ook overheidsprojecten. Het is allemaal aanbesteed. En uh, ja, die weg hebben we vooralsnog niet ingeslagen... Okay. omdat uh, de prijzen enorm onder druk staan. En ja, wij ook staan voor het goed betalen... aan onze tolken en vertalers... En wij ook uh, ja, marktconform betaald willen krijgen. Dus op dit moment staan we niet heel erg open voor overheidsaanbestedingen. Okay.
1: <laughs> Want het lijkt me een hele erg ja. competitieve markt. Hè? Want ja, jij klopt. zegt net al, het wordt aanbesteed. Maar ja. je hebt ook bedrijven die het niet doen. En als ze het wel doen, dan pak ze even ja. Google Translate. Ja. En dan zijn we ook klaar, ja. is dan de gedachte. Ja. Dat, dat, dat is wel even vechten tegen de bierkaai, om het zo maar even te zeggen. Uh,
2: nou, het is ook kennis en ontwetendheid die vaak uh, nog speelt van, uh, nou ja op het moment dat ik het zelf kan doen of intern... of Google Translate is goed genoeg, dan doen we dat. Maar dan is het vaak goedkoop, duurkoop... Oh, dan moet ik het achteraf alsnog goed laten doen. Op het moment dat er een afbreukrisico speelt... ja, dan willen ze het vaak wel uh, uitbesteden aan ons. Maar dan komen ook de andere type bedrijven in beeld. Hè? Uh, de advocaten, uh, de verzekeraars, uh, ja. de medici... Ja, en daar zijn we ook op toegespitst. En op het moment dat het uh, ja, niet zo goed hoeft... of Google Translate goed genoeg is... nou ja, dan hebben wij die klanten meestal ook niet. Want dan gaan ze voor de prijsvechters.
1: Als je even kijkt naar de regio's die jij bedient... Hè, ja. dan denk ik, dan heb je specialisten heb je, naast je vaste team. Hè, of er zitten ook specialisten in. Ja. Maar dat wordt wel steeds technischer en moeilijker. Hoe zorg je dat, dat je dat niveau houdt? Want jij kan wel zeggen, ik wil ja. excellent service bieden... Ja.
2: Nou ja, elke specialist heeft één, max twee specialisaties. Dus iemand is of helemaal juridisch onderlegd... of helemaal technisch... of uh, is een marketingkenner. Uh, uh, en dat moet je ook niet mixen. Plus het feit, uh, het moedertaalprincipe... niemand kent zijn of haar eigen taal zo goed als een native speaker... Uh, nou, wij zijn ook ISO-gecertificeerd, dus dat houdt in. Er is een bepaalde kwaliteitscontrole nodig. Het vierogenprincipe, ook vertalers en tolken, moeten zich continu bijscholen... om hun uh, punten te kunnen houden als ze beëdigd zijn. Dus uh, ja, aan alle kanten wordt dat wel dicht getimmerd En zijn wij natuurlijk degene die dat in de brede zin ook uh, waarborgen. Ja.
1: Ben je dan vooral actief hier in de regio? Hè? International, zeg je al, hadden we het ja. net al over. Of ja. zit je dan vooral Nederland of wellicht ook uh, daarbuiten?
2: Ja, beide. Dus uh, lokaal, regionaal, nationaal, internationaal.
1: En bij Harm natuurlijk straks. Hè? Ja,
2: <laughs> inderdaad. Op Urk, inderdaad. Oh, ja, precies. Ja.
1: Puntje gescoord.
2: <laughs> en uh, nee, dus we zijn heel uh, ja, nationaal, internationaal actief. Klanten die in het buitenland zitten... of Nederlandse bedrijven die internationaal actief zijn... En uh, in Almere is wat dat betreft nog een klein percentage hoor, absoluut.
1: Even naar een stukje innovatie. Hè. Vaak zeggen mensen, joh, daar heb je toch lekker software voor. Weet je wel taal bijvoorbeeld, ja. dat kun je laten vertalen. Ja. En nu zijn er genoeg voorbeelden waarbij dat niet werkt. Hè. Zoals ja. in de Tweede Kamer, zo'n uh, tv-kanaal. Nou, dat is uh, toch heel lastig uh, als je de ondertiteling aanzet. Ja. Maar vaak kan het ook wel. Ja. Hoe zit dat bij, uh, bij jullie eigenlijk dan?
2: Nou, wij hebben de visie software moet ondersteunend zijn, maar niet het mensenwerk primair uit, uh, uit handen nemen. Je hebt uh, ja, bijvoorbeeld cat tools computer-aided translation tools, die uh, bepaalde herhalingen herkennen of, of structuren in reeds eerder gedane vertalingen. Dat kan een hele goede ondersteuning zijn voor de vertaler maar het blijft ook contextgebonden en dat houdt in dat je toch echt soms andere type vertalingen nodig hebt en om te voorkomen dat je dan op de automatische piloot komt met als gevolg fouten, ja, heb je nog steeds die mensen uh, nodig. Maar en, het gebeurt
1: uh, wel dat er uh, eerst een softwareslag gebeurt... en dat er dan ja. vervolgens nog iemand naar ja, uh, kijkt of dat echt... Uh...
2: Dat is het machinevertalingen, dat heb je ook. Maar hè, het is meer het, het voorbereidende. Je analyseert documenten op herhalingen. Vervolgens werkt een vertaler eraan met behulp van een uh, CAT-tool. En dan wordt het ook nog nagekeken door een ander vertaler. En het machinevertalingen is inderdaad... Iets wat nog in de kinderschoenen staat. Maar waarbij je ook ziet dat er nog heel veel aan geschroefd moet worden. En heel veel moet worden gecontroleerd en gecorrigeerd. Dus dan is de vraag, is dat wel echt van toegevoegde waarde?
1: Ja, welke winst behaal je? Precies, maar zeggen.
2: welke winst. En ja, haal je de kennis die een vertaler heeft, kun je die dan nog wel steeds toepassen? Want, want daar, daar draait het vooral om in de en, terminologie.
0: En het lijkt me ook nog sterk afhangen van de omgeving waar degene die in die vreemde taal spreekt of schrijft, ja. zit. Als ik even een ander voorbeeldje mag aanhalen. Ik ja. ben uh, betrokken bij een, een online onderwijsassistent. Dat heet Mr. Chat. Daar kunnen scholen zich op abonneren. Ja. En Mr. Chat, daar kun je dus een vraag stellen. En dan heb je de garantie dat je binnen één minuut antwoord hebt. En die gebruiken dus wel heel veel die platforms die jij nu noemt. Omdat namelijk als je... Veel leerlingen in zo'n systeem heb zitten. Dan is 99,9% van de vragen. Is, al, is gesteld. Het is alleen zaak. Hoe vind ik hem nou snel? Ja. En dan kan. Uh, artificial intelligence kan wel heel erg helpen om die leerlingen dan inderdaad binnen die ene minuut het antwoord te geven. Maar
1: dat zijn inderdaad gestandaardiseerde antwoorden. En ja. jij zit natuurlijk met het probleem Precies, ja. dat het ja, de handleiding van, het, van een watch herhalen ja. is misschien iets ja. anders dan ja. Ja. specifieke ja. dingen. Hey, dan, als je dan kijkt, want wat is dan het gros van de klanten die je hebt? Hè? Want advocaten tot marketeers. Wat is dan het gros wat, wat jullie bedienen?
2: Uh, nou, de helft is zeker juridisch. En dat houdt in dus advocatenkantoren, maar ook juridische afdelingen van bedrijven. Uh, marketing is toegenomen de afgelopen paar jaar... omdat er ja, gewoon simpelweg veel meer bedrijven aan promotie uh, moeten doen en een website al lang niet meer alleen in het Engels is... maar in meerdere talen. Verzekeringen, uh, dat is uh, iets wat altijd loopt... in goede en slechte tijden. Uh, letselschade is een mooi voorbeeld. Tijdens de pandemie zag je dat het aantal reizen... natuurlijk drastisch afnam. Minder ongelukken, minder ja, uh, vervelende letselschades... maar dan heb je weer andere type zaken. Uh, Corona-gerelateerde zaken. En dan zie je wel hoe, hoe, hoe de... Uh, ja, golf gaat met het uh, in de wereld en de economie en hoe bedrijven zich ontwikkelen. En, de, en dat, dat heeft weer invloed op onze taalaanvragen.
0: Antoinette, heb je wel, dat intrigeert me, heb je wel eens een opdracht moeten weigeren omdat je zegt van ja, maar in het uh, Oezbeeks heb ik gewoon geen vertaler?
2: Nou, ik ga je één ding vertellen. Ik heb nog nooit een opdracht hoeven weigeren, want wij zeggen nooit nee, hè? Dat is ook een maar wat is dan het meest gekke kernen. wat je ja. ooit
1: hebt? Uh, dat, die had jij ook, hè? Wat is dat het meest gekke wat je ooit uh, gevraagd hebt gekregen van ja. buitenaf?
2: Een tatoeage in het tibetaans. Ja.
1: Een tatoeage in het tibetaans. Oh, ja, tibetaans. ja, oh, ja, ja oké, okay. die moest je vertalen. Dus
2: die moesten we natuurlijk wel heel goed vertalen, want die tattoo is in principe voor altijd. <laughs> maar uh, die aanvraag hebben we een keer gekregen, absoluut. Geweldig. Ja. ja. ja.
1: Uh, jullie zitten in het uh, WTC Almere, maar je zit ook op de Zuidas in Amsterdam en je zit ook in Duitsland. Ja. Toen dacht ik, ja god, wa waarom Duitsland? Het is natuurlijk een hele grote markt, maar je kunt ook uh, naar ja. Zuid-Europa of naar ja. de Nordics.
2: Om meerdere redenen. Uh, inderdaad een grotere afzetmarkt, uh, goede bedrijfscultuur, zakelijke cultuur, vergelijkend met, met Nederland. Hè? Afspraak is afspraak en ze gaan ook nog meer voor kwaliteit en daar willen ze ook voor betalen.
1: Kundigheid hè? Zo ja, heet dat, hè? Ja,
2: kwaliteit staat op nummer één en dat past heel erg bij uh, onze visie ook. Vervolgens hebben ze ook uh, ja, behoefte aan veel meer type vertalingen, hè? niet Duits, maar juist ook Engels, Nederlands, andere talen. Dus Duitsland is zeker een, een fijn land om mee samen te werken en het is en blijft een belangrijke handelspartner voor Nederland. Dus uh, heel sterk. Aan, aan het
1: begin hadden we het even over, ja. hè? we hadden natuurlijk waar we dadelijk op ingaan, hè? maar dan heb je veel te maken met internationale bedrijven, overheden. Ja. Ik hoor jou niet over Den Haag of Brussel. Is dat omdat jullie. Nou ja, veel meer in de regio's zitten, hè? de domeinen waar je nu zit... dat, dat je daarom daar niet zit?
2: Nee, ja, we hebben eigenlijk vooral gekozen voor het commerciële bedrijfsleven. Uh, wat ik net uh, noemde, hè, het aanbesteden. En uh, daar blijven we een beetje van weg, vanwege die, die prijsdruk. Daar is men in Den Haag wel mee bezig, in Brussel. Maar dat duurt ons te lang. En wat ons betreft gaan we voor die bedrijven die onze taalbehoeftes nodig hebben... maar ook kunnen waarderen en de waarde daarvan kunnen inschatten. En vice versa kunnen wij ook heel snel schakelen en... ja zijn we helemaal uitgerust op een uh, 24-7 uh, dienstverlening.
1: Nou, je hebt een groot gelijk. Hè? Ja. Klanten die uh, geen interesse hebben of het niet kunnen waarderen... die uh, moet je gewoon laten. Hey, even uh, een, uh, een dingetje wat Harm ook zal interesseren. Jij bent ook nog naast dit alles bestuurslid bij de VNO-NCW Midden. Hè? Ja, dat is dan uh, vanuit Almere, oh, doe je dat? Ja. ja, inderdaad. Toen dacht ik bij mezelf grappig dat je dat dan ook nog doet. Hè? Want dat ja. doe je voor Almere of zit dat dan voor Flevoland?
2: Ons bestuur is voor heel Flevoland. Uh, en ik ben degene vanuit Almere.
1: En wat zijn dan? De prangende zaken waar jij uh, vanuit die functie uh, mee bezig bent voor de ondernemers. Want jij ja, ja. hebt natuurlijk heel veel op je ja. bord, kan ik me voorstellen. Ja. Maar wat zijn nou echt ja. de hot topics?
2: Nou ja, ik heb in mijn portefeuille internationalisering. Dus dat er oud in bedrijven die willen exporteren, uh, internationaal actief willen worden. Maar ook de bedrijven die hier zich willen vestigen. Uh, ik uh, schrijf daar ook wat over in het uh, artikel wat onlangs uh, is verschenen, Luister Almere. Uh, nou, daarnaast heb je natuurlijk andere zaken. Het, uh,
0: personeel neem ik aan.
2: Personeel, personeel en arbeid, dat is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Want Urk valt er ook onder, onder Flevoland. Ja. Toch? Maar jullie hebben elkaar Flevoland. nog niet
0: ontmoet, want uh,
1: Harm was nog verbaasd dat jij uh, dit deed. Zeg maar qua VNO en zo. Nee,
0: dat, nou, ik was vooral aangenaam verrast. Dat ja, is nee, maar jullie hebben ja, er niet zelf aan, ook acht jaar in gezeten, ah. maar dan in Noord. Ah. Sterker nog, ik ben nog voorzitter van mijn jonge jaren. Voorzitter van Jong Management geweest van Venu en Zweden. Ja,
2: dat, uh, dat is ook een bekende naam. Ja, ja die, uh, daar, een van de bestuursleden die vertegenwoordigt dat uh, ook. Dus ja, heel Flevoland uh, vertegenwoordigen wij. Ja. Maar ja, dat is
1: nogal wat, want het groeit als kool natuurlijk?
2: Daarom, ja. het is op, upcoming. Uh, een van de meest groeiende, groot, snelst groeiende provincies natuurlijk. En, uh, ja het zijn natuurlijk uh, lokale onderwerpen die, uh, die vooral ook spelen hè? en vooral ja wat speelt er bij de ondernemers uh, hoe, hoe uh, kunnen wij hun ondersteunen we zitten daar niet voor onszelf we zitten voor de ondernemers we hebben gelukkig een groeiend aantal leden
1: ja want ik wil net zeggen dat was ook een vraag van mij ja. want je ziet bij heel veel nou ja, van die verenigingen zal ik maar zeggen zoals ja. FNV en ga ja. maar door dat dat toch een beetje afkalft ja. en bij jullie groeit het
2: nou in Flevoland of Almere met name heb je best wat businessclubs met elke een, 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 een specifieke focus. Bij VNO-NCW is het vaak hè, de wat grotere bedrijven, maar ook door heel Flevoland. Dus het is een heel geëmaleerd gezelschap. En, uh, en daar willen we ook op, op focussen. Dus uh, ja, de grootte van de bedrijven, uh, hoe lang ben je op de markt... maar ook de diversiteit aan, aan, aan sectoren en, en, uh, en regio's.
1: Ja. Ik vond het wel grappig, want jij refereert naar een artikel... wat je uh, geschreven ja. hebt overuit, hè, in Almere ja. Zaken. Ja. Maar volgens mij las ik daar ook dat jij vond dat, uh, of vindt... dat Almere klaar is voor een universiteit, ja. alle de UvA of ja. de VU. Ja. Toen dacht ik, nou ja, er komt straks een campus... Ja. Hè, waar sowieso die samenwerking met deze universiteit al ja. is. klopt. Um, maar ik vind het nog wel groots denken, daar hou ik wel ja. van. Maar ja. dat je zegt, nou, een eigen universiteit.
2: Ja, ja kijk, uh, de campus is een start, is een begin. Uh, maar als wij groter willen worden met uh, de met het aantal inwoners. Als we talent willen behouden, want daar gaat het om: als we talent willen aantrekken en bedrijven ook die kennis willen laten hebben, plus het behouden daarvan, ja dan moet er een universiteit komen. Want de talenten van buitenaf moeten ook kunnen denken, goh, ik ga studeren academisch niveau in Almere.
1: Eigenlijk is, uh, je bent al een stapje verder misschien dan ja. dat de mindset is. Hè? Want aan ja. het begin hadden we het precies. over mindset. Precies. Want ik denk dat wat jij zegt, dat dat realiteit is binnen hè? Zeg ja. vijf à tien jaar. Is dat heel normaal?
2: Ja, precies. Eén is denken en het andere is doen. En vervolgens is het de vraag, hoe ga je dat dan doen? Dus uh, gelukkig heeft Almere Flevoland de pioniersgeest. Maar hier en daar moet er even wat beter samengewerkt worden met... Overheid, met uh, semi-overheid, met drijfsleven.
1: Ik heb al een boegbeeld uh, voor je. En, uh, Hij zit aan deze uh, zijde.
2: Precies. En, en inderdaad, hè, want wij hangen nog te veel onder Amsterdam, vind ik, als Almere. En vervolgens kijkt Almere met een schuin oog naar misschien de Noordoostpolder van wat gebeurt daar? En dat is volgens mij ook onderbelicht.
1: Dank je wel voor dit mooie bruggetje, ja. Harm. ja. Even over uh, natuurlijk naar uh, Urk. Want jij bent boegbeeld uh, maritieme sector Urk. Nu zal iedereen denken, ja goed, maritiem, dat snap ik. Zit visserij op Urk. Maar kan je even kort neerzetten wat jouw rol of jouw uh, missie is?
0: Ja, uh, en, en wat dat is het namelijk net niet. Uh, wij beschouwen de maritieme sector toch als een hele andere sector... dan de visserijsector en de visserijverwerkingssector. Die natuurlijk ook groots aanwezig is op Urk. De maritieme sector zijn eigenlijk een vijftigtal bedrijven... Die op Urk zitten, die in de maritieme sector actief zijn. Ik noem even twee voorbeelden. We hebben er een bedrijf zitten dat heet Duck Marine, DUC Marine, en die is gespecialiseerd in het onderwater repareren van betonrot. Over een nichemarkt gesproken. En Die hebben dus net vorig jaar met twaalf man een half jaar in Rwanda gezeten, omdat daar betonrot was opgetreden in een damwand van de stuwwier. Ze hebben dus duikers die voorkomen dat dat stuwmeer leeg. Moet gelopen moet laten worden mm -hmm. om er voor stijgers tegenaan te zetten die betonrot te repareren. Die duikers die repareren onder water die betonrot. Ander voorbeeldje: ik mag zijn naam al noemen, Pieter Pruiksma. Pieter Pruiksma heeft een bedrijf op Urk gespecialiseerd in het schrijven van veiligheidshandboeken. Oh, die, die, die kent waarschijnlijk Antoinette wel weer dan voor de vertaling voor, <laughs> uh, ja, voor fabrieken en op schepen, uh, evenementen, etc komt de grote Amerikaanse Warner Bros. filmcompany... die komt voor de kust bij Urk... de buitenopnames, de actieopnames doen van Dunkirk. De film Dunkirk. Ah, ja, ja. Hebben jullie ongetwijfeld nice. wel eens in de uitzending ja. gehad. En die zoeken iemand die voor die acties... die spectaculaire acties... een handboek kan schrijven. En dan steekt Pieter de maar 35 jaar op Urk... steekt zijn hand op, zegt kan ik wel doen. Krijgt vervolgens die opdracht en doet dat zo goed dat hij inmiddels het contract heeft voor alle films... die Warner Bros. in West-Europa draait. Wow. Ja. En dat zit dan dat op Urk? En dat zit gewoon op Urk. Geweldig. Pieter mij inmiddels, 36 jaar geloof ik. Geweldig. Nou, dat, dat soort type ondernemers. Ja. Die, die passen wel heel erg bij uh, de passie die ik uh, voor de maritieme sector heb. Dus de, vandaar dat... Uh, dat ik dat geworden ben. Want als je even kijkt dan.
1: Hè, want ik zeg net even. van Wat is je missie? Hè, want uiteindelijk valt er het nodig. Laat ik het zo zeggen. Urk is natuurlijk bekend. En nog toch even van de visserij. Van de families. Maar die zullen ook moeten innoveren. Hè, ja. Of moeten ook aantrekken. Je had het net even over personeel of onderwijs. Dat valt toch ook binnen jouw domein? Ja,
0: ja dit is eigenlijk zijn eigenlijk drie dingen. Die, die voor die maritieme cluster van belang zijn. Hij moet wat groter worden. Niet alle... Je zit zelf, uh, Antoinette, in CW. ncw nou, Niet alle ondernemers op Urk realiseren zich... dat je een beetje verbinden als sector... en daardoor beter kunnen profileren als sector... dat dat van belang is. Ja. Dat is één. Dus dat ze erbij trekken. Tweede is, ze onderling laten samenwerken. Nou, Daar komen we ongetwijfeld nog over te spreken. Dat is niet eenvoudig. Dat is überhaupt niet eenvoudig. Maar op Urk wel al helemaal Omdat niet... Het Omdat het dat familiebedrijven zijn of zo. Ja, nee. Samenwerking op Urk... Ze zullen me niet in dank afnemen dat ik dat zeg. Maar ik zie het zo. Samenwerken op Urk loopt of langs familielijnen. Of dus niet langs familielijnen, zou ik maar zeggen. Of langs de religieuze lijn. Er zijn 21 verschillende kerken op, op Urk. En uh, soms kan er tussen de ene geloofsrichting en de andere geloofsrichting... zo'n barrière liggen, historisch gesproken... dat het lastig is om samen te werken. Wow. De derde klus is daadwerkelijk innovatieve projecten bedenken die als het ware die samenwerking min of meer uitlokken.
2: Ja.
0: En als je
1: dan kijkt, als, je dan, als we die drie eventjes afgaan, als je het dan hebt aan het begin, heb je het eigenlijk over groei, hè, meer bekendheid genereren, hoe ga je dat dan doen?
0: Ja, eigenlijk als een soort dominee tussen aanhalingstekens. Maar je bent een van
1: die 21, je ja, hebt je eigen kijk. eigenlijk als een soort
0: dominee <laughs> er langs gaan en dan is het wel handig dat ik van buiten kom tussen aanhalingstekens een verleden in en CW Noord, heb. En dus ook kan vertellen wat die samenwerking kan brengen. He, want je bent daardoor uh, niet besmet, zal ik maar zeggen. Dus dat, dat helpt heel, heel erg. En vervolgens inderdaad, met ondernemers die wel willen... innovatieve projecten bedenken. Uh, daar hebben we er een van, uh, nu van lopen. Die duidelijk maken, ja, als we dus niet gaan samenwerken... dan kunnen we deze
1: opdracht niet doen. Dus eigenlijk groei is het inderdaad. De, de, daar is innovatie in ieder geval een belangrijk onderdeel van. Ja. Maar als je dan... Want we hadden het net even over die families natuurlijk. Hè, het samenwerken onderling. Die hebben we denk ik dan wel een beetje zo ongeveer gehad. Maar als je even die stap maakt naar innovatie. Ga je dan... Hè, we hebben het hier net over een campus. Ik heb ook eerder gelezen over een campus op Urk. Is dat dan de
0: oplossing zal ik maar zeggen? Een soort van, van onderwijs area? Ja, dat is, dat is heel erg belangrijk. Maar wat minstens zo belangrijk is. Is dat je je realiseert dat... Jonge mensen makkelijker en eigenlijk als vanzelfsprekend willen innoveren. En oudere jongeren, waar ik er natuurlijk zelf een van ben, minder makkelijk. Ik geef jullie even een, een voorbeeld. Wat op dit moment heel hot is, is fishing by data. Data gebruiken om vis te vangen. Ja. En hoe, hoe is het oude vissermansleven? Het oude vissermansleven is als volgt. Zondagnacht na 12 uur vertrekken we. Want we werken niet op zondag. Dus maandagmorgen heel vroeg vertrekken we. Dan gaan we twee, drie uur op, af, vissen op vol vermogen, op basis van de kennis en de kunde die een leven lang door de schipper is opgebouwd. In deze periode van het jaar zitten de genalen of de platvis of dit, zit daar. Jonge mensen die gebruiken data om te kijken, bijvoorbeeld fish finding systems. Dus die gaan niet op basis van historische gegevens. Uh, ja, dat, dat enke, niet dan zit de natuurlijk wel, wel. Nee, die, ze hebben gewoon fish finding system... waardoor ze 100% zeker weten dat daar de vis zit. Ze gaan niet twee uur op, twee uur af, volle kracht. Ze gaan zeggen van oké, okay, wat is de visprijs op dit moment? Wat is de dieselprijs op dit moment? Dus als ik nou 20, 30% brandstof kan besparen... door maar op 80% van de capaciteit van mijn bootje te werken... van mijn kotter te werken... verdien ik dan onder dan de streep eigenlijk niet meer... Want die laatste slag in met die motoren... ja, dat gaat exponentieel, gaat je brandstofverbruik omhoog. Nee. Ze hebben sensoren op de netten zitten. Zodat ze niet denken, na twee à drie uur haal ik op... want dat heb ik mijn hele leven zo gedaan... want dan is het net wel ongeveer vol. Nee, ze halen pas op als het net echt vol is. Ja. Nou, dat zit allemaal in de elektronica van de moderne kotters.
1: En wie, wie vindt uh, dat zeg maar allemaal dan? Want dat zal niet alleen uit, uit de vissen zelf
0: komen. Daar moet je nou, toch ook een van van zitten? Dat komt grotendeels wel uit de vissers zelf. Gelukkig hebben we met de provincie Flevoland... een provincie die dat ook nadrukkelijk wil stimuleren. Dus die heeft mij ook 2,5 miljoen in totaal meegegeven... om innovaties los te trekken. Maar uiteindelijk, is, dat is in heel Nederland zo... met alle subsidies die er zijn bedacht om innovatie te stimuleren... moet een heel groot gedeelte van het geld ook door de markt zelf, door de ondernemers zelf worden opgebracht. Dat vind ik ook goed. Want je moet niet, en op Urk is dat zeg maar bovenmatig ook het gevoel... een innovatie die alleen op subsidie drijft, die willen de Urkers niet eens. Nee, maar je moet sowieso natuurlijk draagvlak creëren, zeker daar. Hey, maar als je dan
1: even een stap terug doet, hè, want we hadden het eerder over onderwijs... werk je dan ook samen, kan ik me voorstellen, met de Universiteit
0: Wageningen? Ja. Hey, dat lijkt me logisch. Maar daar zijn ook subsidies voor? Ja. We werken samen met de Universiteit van Wageningen. We werken samen met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Er wordt samengewerkt met de Rijksuniversiteit in Groningen. Als het gaat om de hele waterstofontwikkeling bijvoorbeeld. Hè, de aandrijving van de schepen. Want dat is ook zo'n punt. Als je denkt dat je over 15 jaar... nog met stookolie of dieselolie kwalmende viskotters door werelderfgoedwadden kunt gaan varen om genalen te vissen... of naar de kustzone van de Noordzee kunt varen om daar platvis te vangen. Ja, dan moet ik je echt uit de droom helpen. Dat accepteert de samenleving niet meer. Dus je zult als sector daar ook op moeten anticiperen. En als overheid moet je zien dat je met je subsidieregelingen... als het ware de aanloopkosten die je altijd hebt... als je early adapter van zo'n systeem bent... van zo'n andere manier van voortbewegen van die kotters hebt... of van de binnenvaartvloot of van andere uh, schepen... ja, dan kan je dat dus niet opbrengen. Wordt die innovatiepot goed gebruikt, Harm? Te weinig. En waar ligt dat dan? Het, het, het hele bijzondere is... Er was een, die, die pot is uh, opgedeeld in onderwijsfoutjes. Die was binnen de kortste keer uitverkocht. En er was, de andere helft was innovatiefoutjes. En daar zijn er maar een paar van benut. Dus we zijn nu met een extra slag bezig. De komende twee, drie maanden gaan we weer bij de ondernemers langs, Want ik weet gewoon dat ze die projecten wel hebben. Maar waar ondernemers, en je Antoinette zal dat herkennen, ook vaak tegenop zien... is de, de, de administratieve rompslomp die er komt kijken... als je subsidies aanvraagt en vervolgens ook moet verantwoorden. Ja. En Daar hebben ze dus een hekel aan. Dat is die beroemde administratieve lastendruk... waar de ondernemersverenigingen in Nederland zich al, al jaren druk over maken... die naar beneden moet. Dus wij hebben nu gezegd, we gaan hulp bieden... bij het goed formuleren van je innovatievoorstel zodat het ook past binnen de voorwaarden die in dit geval de provincie Flevoland daarvoor heeft.
1: Als je even kijkt, want jij noemde net even al die sensoren op de schepen. Hè, dan kijk ik eventjes naar hoe we dat nu met mobility doen. Hè, zelfrijdende auto's. Hebben we ook al zelfvarende kotters? Nou,
0: grotendeels varen die inderdaad zelf nou, Echt in die dat je zin... gewoon uh, iemand die kan er gewoon nog
1: even zijn voor de calamiteit. Maar de rest uh, wordt allemaal ja, er gedaan. Boord, er is
0: altijd één wachtsman aan boord. Er is altijd één wachtsman aan boord die voor onverwassen dingen actie kan ondernemen. En voor de rest hebben ze allerlei systemen waarbij er een, zeg maar een automatische piloot is die het schip keurig op koers houdt.
1: ja, Maar zoals bijvoorbeeld het binnenhalen van de vangst, dat moet nog steeds met mensenhanden ja, gedaan worden? klopt. Dat kun je niet uitbesteden? Nee. oké, okay. Als je dan even kijkt, we hebben het net eerder, hadden we het ook bij Antoinette over personeel. Ik kan me voorstellen, met alles wat je aan het doen bent, van die groei, samenwerken, innovatie, dat betekent meer mensen? Ja, nu hebben we natuurlijk steeds meer vanuit de overheden... dat er mensen worden binnengehaald. Hè? Of het wordt makkelijker gemaakt. Nu ook met de Oekraïne is het natuurlijk, dat is helemaal top. Maar Urk, ik, ik weet niet hoeveel mensen wonen op Urk eigenlijk?
0: Er wonen natuurlijk 20.000, 25 25.000 mensen op Urk. Maar als ik jou zo beluister, kan het best zijn... dat er over vijf of tien jaar uh, dubbel is. Nou, er zijn nu al ongeveer 1500... Uh, medewerkers van de bedrijven op Urk die andere nationaliteit hebben, dus die, die al van buiten komen, en het is ook de stellige overtuiging van de ondernemers op Urk dat we het uh, zonder arbeidsimmigratie, om het dan zomaar even uit te drukken, redden we het gewoon niet. Nee, maar je moet ze ook huisvesten, bedoel ik hier. je moet ze huisvesten, maar je moet ze dus ook verder nog weer opleiden. En in dit geval zijn het dan over het algemeen mbo- of hbo-opleidingen. Dus er wordt in dat kader heel nauw samengewerkt... ook met NHL Stenden en met Vriespoort, eh, Berechia... en dat soort eh, al bestaande opleidingen. Maar die moeten dus ook... dat probeerde ik met mijn eerder verhaal... over die, dat phishing bij data aan te geven. Ze moeten zich ook realiseren... dat ze ook andere typementes moeten opleiden. Hè? Ja. Dus niet de, de, de traditionele visserman. Dat wordt ook een soort data, halve data-analist. Ja. Het wordt net zoals bij
1: in het leger... Hè? dat ze op afstand gewoon in een container zitten... en dat ze dan met een soort van drone stick bepaalde
0: ja, dingen kunnen gaan doen. Gewoon een ander voorbeeldje. Een scheepsontwerp bijvoorbeeld. Je hebt een aantal zogenaamde naval architects... die, die, die ontwerpen viskotters. zitten daar dus... Ja, prachtig om te zien. Er zitten jonge mensen... die ontwerpen dan een kotter... die halen van internet... het vaarpatroon... van de kotter die die eigenaar... die reder op dat moment heeft... En die kunnen met... Dan leggen ze een laag onder stroming. Leggen ze een laag onder golfhoogte. Leggen ze een laag onder et cetera. En dan kunnen ze met terugwerkende kracht analyseren. Als jij nou vijf jaar geleden dit schip al met deze stroomlijn had genomen. Had je zoveel brandstof bespaard. Dus Mooi. één druk op de knop en het systeem rekent dat uit. Nou, dat, Je ziet dus dat de jonge vissers zijn met dat soort dingen bezig. En dat is echt geweldig om te zien. Toen ik dit aan het voorbereiden was, toen moest ik denken aan,
1: uh, moet je niet eigenlijk een soort uh, landelijke, net zoals dat er een uh, landelijke uh, dag is bij de defensie, dat je ja. een soort van landelijke maritieme ja. dag doet. Eh, want wat jij hier vertelt is natuurlijk ja, onwijs inspirerend ja. en, en heel veel mensen weten het niet. Is dat een idee?
0: Ja, dat is zeker een
1: idee. Is, is Staat het wel op de rol of uh, ja, die, mag ik nu claimen? Nee, mag je nu claimen.
0: <laughs>
1: maar, dat is, nee, maar dat is wel een dingetje toch? Ja. Ja.
2: En vele van die vissersbedrijven zijn ook familiebedrijven. Ja. Dus dan gaat het over van vader op uh, zoon of dochter. En uh, ik kan me voorstellen dat daar ook een verschil in mentaliteit komt. Want ja, de nieuwe jonge visser die uh, wil het op de moderne manier doen. Ja. En uh, de oude visser, uh, papa, die uh, doet het zoals je het eerst schetst. Ja.
0: Nou ja, wat je, wat je ziet is dat uh, de jonge mensen... Ook op Urk, waar natuurlijk ouderlijk gezag toch nog wel een andere klank heeft in de ja. dan in de rest van Nederland. Ja. Maar ook jonge mensen zo zelfbewust kiezen voor die innovatieve richting. Dat ze dan gewoon papa of oom eh, eh, of weet ik het wie de, verder maar in dat familiebedrijf actief is. Gewoon dwingen om mee te doen in die ja. richting. Omdat ze anders niet bereid zijn om het bedrijf over te nemen. Nee.
1: Hey, even nog twee dingen, Harm, want de tijd scheidt alweer voort. Uh, jij spreekt heel veel bedrijven, hadden we het aan het begin ook over... Hè? Dat, uh, qua vertalen, et cetera. Is er nu al een grote aanwas van bedrijven die zich willen gaan vestigen... of gaan samenwerken met bedrijven op Urk?
0: Nou, zozeer zelfs dat uh, het bestuur van Urk Maritime... zich moest beraden over de aanvragen die we kregen... van maritieme bedrijven van buiten Urk... die graag lid wilden worden van Urk Maritime. Ja. Nou, je kunt je voorstellen, die, die cluster is 50 bedrijven groot, maar die zitten er eigenlijk niet op te wachten tussen aanhalingstekens, dat daar nou bedrijven van buiten euro komen die alleen maar iets komen halen. Die alleen maar denken, als ik daar nou lid van word, dan heb ik het precies in de gaten waar, waar de grote dingen gebeuren en dan kan ik daar mooi op inspelen. Dus daar hebben ze in het bestuur, waar ik dan steeds bij zit, uitgebreid over gesproken. En nu gezegd van oké, okay, om dat nou te voorkomen. Uh, moeten bedrijven van buiten moeten eigenlijk aan twee criteria voldoen. Ze moeten al fors zaken doen met de Urker ondernemers. En in de tweede plaats, we nemen niet meer dan 25% van de leden van buiten Urk. Want anders verliezen we onze identiteit.
1: Ja, dan krijg je daar revolte. Ja. Even een laatste vraag. Wanneer zit jouw taak als boegbeeld erop eigenlijk?
0: In principe ga ik dit hele jaar nog door. En dan zal het ervan afhangen hoe ver we zijn gekomen in het najaar... om te zien of het, de opdracht die ik vanuit de provincie Flevoland heb... of die nog verder verlengd gaat worden.
1: En nog even een ander dingetje. Ik zie hier trouwens op tafel liggen een kinderboek wat jij geschreven ja, hebt.
0: Ja, ik, ik denk er zal ook nog wel de zachte kant van de beide. Gaat hij ook
1: over vissen? Of uh, waar gaat ja, het dan? Dat zit
0: er ook binnen. Uh, ja? zit er ook binnen. Dit is een, uh, een kinderboek wat ik ooit geschreven heb. Milowitz, het kipje met de mensenvoeten. En ik denk... Dag vanmorgen toen ik vertrok, weet je wat, ik neem een exemplaar mee. Voor degene met de jongste kinderen. Het is namelijk een boek voor kinderen zeg maar, tussen de vier en de tien jaar. En ik begrijp dat Antoinette een dochter heeft van vijf. Hoe ja. heet ze eigenlijk?
2: Solange. Ja, Solange. Ja, oh, ook een mooie naam dus ja. weer.
0: Dit boek is, uh, is voor, uh, Solange. voor Solange. Omdat jij er nou zo sneu bij kijkt, oh. denk ik, ik neem voor hem nog een klein boekje mee. Wat dan, een dvd -je. Maar wel een hele bijzondere, namelijk met een voorwoord. Dit gaat over een Marokkaans avontuur. Met een voorwoord van Abu Taleb. Maar die moet de ik eerst laten vertalen of is die al verteld? Nee, staat ernaast. Dank je wel, En die voor uh, Antoinette.
2: Dank je wel. Dat is uh, heel attent. Dank je wel. En ook uh, leuk dat er uh, toch wel meer uh, achter de mens zit... dan alleen ja. maar... Uh, He, de zakelijke rol.
1: Zeker. Dus, Als laatste vraag ik mijn gasten uh, altijd. Ja. Waar verheug je op komende week? Nou, nu zie ik jou naar het boek kijken. Die ga jij voorlezen, wellicht. Ja. I don't know, Maar waar verheug je op komende week, Antoinette? Ja, jouw
2: uitzending, natuurlijk. Oh,
1: ja, heel goed. Heel vaak luisteren. Op repeat zetten.
0: Waar, verheug, je, waar verheug jij je op, Harm? Ik heb, volgende week heb ik een, een overleg met de Waddenvereniging. Waarbij we gaan praten over de vraag. Hoe kunnen wij nu natuur in de havens, in de Waddenzeehavens, hoe kunnen we die nou aan het publiek duidelijk maken, zonder, over innovatie gesproken, zonder er bordjes bij te plaatsen. Dat maak een verschrikkelijke hekel aan, dat nou, je hebt overal een bordje in, daar kun je wat zien. Nee, eigenlijk moet je door een haven kunnen wandelen. En dan moet er, moet er toch met de huidige stand der techniek, moet er toch een methode uh, te bedenken zijn dat je als het ware op je... Handy die geattendeerd worden van hier vliegt de oeverzwalu... of hier broedt de blauwe geelgors... of hier Ik zou zeggen, gewoon de Noordse sterren.
1: Ja, maar met uh, augmented reality uh, kan je natuurlijk heel mooie dingen zichtbaar maken. Precies. Maar goed, dat is weer uh, een stapje verder. Maar misschien heb je daar nog geld voor, omdat ook op die manier... Uh, dat is wel gaaf. <laughs> ja. is weer wat anders dan een kinderboek... wat ja, natuurlijk uh, lekker vast te houden is... Ja. Antoinette Chin Alloy, de hoogoprichter van Courtesy International Business Affairs Harmpost... Boegbeeld Maritieme Sector op URK. Hartelijk dank voor de komst naar de studio. Dank je wel. Ja. Ja. Hartelijk dank ook voor het kijken en wel meeluisteren... via EasyFM of je favoriete videoplatform. Onder andere Het Kan in Almere. Ik zou zeggen een hele fijne week en graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt... door Horizon Flevoland en gemeente Almere.